0: Thank you. Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema dunkle Pfade, scharfe Zähne. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt sind die Autoren Mika M. Krüger und Saskia Drexler. Herzlich willkommen, ihr lieben beiden. Fühlt euch sehr wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und hier sein könnt.
1: Ja, ja, hallo, Regina. Schön, dass wir dabei sein können und heute auch hier ähm, deinen Podcast begleiten können. Ich freue mich sehr darauf und bin schon gespannt, was du für Fragen bereithältst. Ja,
2: genau. Ich schließe mich den ganzen Hallo von Mika an und sage auch, schön, dass wir da sein können. Und bisher ist das virtuelle Sofa auf jeden Fall gemütlich bei dir.
0: Oh, das hört sich gut an. Das freut mich. (lacht) Ja, Mika, du wurdest 1988 in Magdeburg geboren und hast äh, 2015 dein Masterstudium in Japanologie und Deutsch als Fremdsprache abgeschlossen und seit einigen Jahren veröffentlicht du Bücher und Kurzgeschichten in den Genres Krimi, Dystopie und Horror. Und genau diese in diesen Literaturrichtungen liest du selbst gerne und äh, hast da extreme Begeisterung für entwickelt. Dein Debüt hattest du 2014 mit dem märchenhaften Krimi Sieben Raben. Und dann folgten zwei weitere Veröffentlichungen, Silvercoin, 203 Totenläufer und Goldrote Finsternis. Ja, während deines Studiums bist du mehrfach nach Japan gereist und diese Erfahrung hat deinen Schreibstil maßgeblich beeinflusst und ja, mittlerweile lebst du in Berlin mit deinen Kaninchen, lebst deinen Traum, Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen und wie du mal gesagt hast, jeden Tag ein bisschen mehr. Saskia, du studierst und lebst in Stuttgart und ähm, ja, seit dem zwölften Lebensjahr hast du dich dem Geschichtenschreiben und Entdecken gewidmet oder verschrieben, wie man so schön sagt. Du schaffst in deinen Geschichten außergewöhnliche Figuren und setzt diese in nicht ganz alltägliche Situationen. Und ähm, das möchtest du auch in deinem ersten Silkpunk romanprojekt umsetzen. Du legst besonderen Wert auf diverse Figuren, die oftmals non-binary und neurodivergent sind. Du bist in zahlreichen Veröffentlichungen zu finden. 2020 zum Beispiel im Kürbisgemetzel von den Herausgeberinnen Roxanne Bika und Sarah Malhus. Dann Chinesische Märchen Update 1.1 von McCandle Verlag. Wochen Dunkelheit, Alia Liebes Verlag, japanische Märchen, Machandel Verlag, Mord in Metropol, gemeinsam unter anderem mit Catherine erst Stricker, Michaela Stadelmann und weiteren, um mal einige deiner Veröffentlichungen zu nennen. Ja, und jetzt kommt immer die Frage aller Fragen. Ich möchte natürlich auch gerne wissen, was ist euer Warum zu schreiben und warum macht ihr das bis heute? Warum
1: brennt ihr so sehr dafür? Ähm, Ja, ich starte einfach mal. Regina, ich war ja auch schon einmal bei dir im Podcast mit der Claudi Feldhaus. Da hatte ich dazu auch äh, ja schon einmal ein, zwei Sachen gesagt und ich habe mir jetzt heute so ein bisschen überlegt, diesen Teil nicht nochmal zu wiederholen quasi, sondern meistens ist das ja so ein Mix aus verschiedenen Dingen, warum man dann noch schreibt und bis heute. Und damals hatte ich halt von dieser etwas negativen Erfahrung erzählt mit dem dem Lehrkörper, der mich nicht unterstützt hat. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Aspekte. Und ähm, ja, der eine, warum ich bis heute immer schreibe, ich bin einfach schon immer ein kreativer Mensch gewesen. Ähm, Ich habe schon immer Geschichten erfunden, das hat mich einfach fasziniert. Und schon als Kind, wenn ich auf der Straße oder im Dorf irgendwie Sachen gesehen habe, die ich nicht kannte oder die für mich unerklärlich waren, dann habe ich einfach gedacht, oh, was könnte das jetzt für einen Grund haben? Und habe dann Geschichten erfunden. Und ja, das ging dann rüber irgendwann meine Teenagerzeit, dass ich dann... Mangas gezeichnet habe. Das sind ja auch eine Form von Geschichten, die ich dann erfunden habe. Und dann habe ich zur gleichen Zeit auch irgendwie Stephen Kings das letzte Gefecht The Stand gelesen und war so begeistert, dass ich dachte, Mensch, ich schreibe jetzt auch mal ein Manuskript und habe mich da jeden Tag morgens äh, vor der Schule... weiß nicht wieso, fünf Uhr hingesetzt, eine Stunde investiert und dann dieses Projekt geschrieben, so handschriftlich war das damals noch. Und ja, das setzt sich bis heute fort, auch wenn ähm, der Schreibprozess einfach jetzt komplett anders ist. Also ich habe dann so eine zündende Idee, die kommt mir dann einfach und dann recherchiere ich, entwickle die Figuren und so weiter und so fort. Also das ist einfach irgendwie, das gehört zu mir irgendwie, das Schreiben. Genau.
0: Genau.
2: Ja, Ja, das klingt spannend. Ich mache so das, äh, quasi das, was AutorInnen meistens nicht sagen. Ich war ein sehr lesefaules Kind und auch ein sehr schreibfaules Kind. Ich habe mich wirklich bis zwölf, habe ich mir jeden Abend was vorlesen lassen. Das fand ich irgendwie schön, weil das auch so, ja, Qualitätszeit auch dann war mit meiner Mutter, die man sonst vielleicht gar nicht so hat, einfach auch Zeit verbringen zusammen und hatte keine Lust. Und ich muss auch wirklich sagen und... Vielleicht Mika, die meine Geschichten manchmal kennt, findet das lustig. Ich hatte vor vieles vor vielem Angst. Ich hatte damals, sollte ich mal Harry Potter lesen mit zwölf? Ich hatte große Angst vor Harry Potter. Ich fand das sehr gruselig. Ähm, heute kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Und dann hat es sehr aus Langeweile angefangen, das Schreiben. Weil irgendwann habe ich dann doch angefangen zu lesen. Und dann war mir in der Schule langweilig. Und dann habe ich einfach nebenbei in der Schule geschrieben. Und dann war das auch vieles so, was man dann mit 13, 14 geschrieben hat, man schreibt sich und seine Freundin in irgendeine Welt rein. Und daraus hat sich das entwickelt. Ich hatte eine kurze Phase dann, da habe ich nicht selber Manga gezeichnet, sondern Fanfiction zum Manga geschrieben. Und so hat sich das entwickelt. Und ja, ich kann glaube ich gar nicht fassen, wie meine Ideensfindungsphase ist. Die ist ganz wirr. Manchmal habe ich nur ein Gefühl oder ein Bild, dann entwickelt sich was. Und manchmal recherchiere ich dann auch mehr und dann plotte ich auch mehr. Also bei mir ist das irgendwie das, kreative Chaos, es kommt auf das Projekt dann an, wie es funktioniert.
0: Mhm. Sehr schön. Ich das fand, fand das gerade so schön, als du sagtest, ich habe mir so lange vorlesen lassen. Das finde ich so schön, weil ich habe gerade richtig Gänsehaut gekriegt. Ich frage mich nicht, warum, aber ich finde das total schön. Wie habt ihr beiden euch kennengelernt?
2: Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch lustig. Und Mika darf mich da noch weiter verbessern, weil ich gar nicht mehr alles wusste. Der Witz an der Sache ist, ich kannte Mika schon, bevor Mika mich wahrscheinlich kannte, weil ich jedes Jahr um September, Oktober, November herum herumfrage, ah, was kennt ihr denn Neues für so ein bisschen düstere Bücher, Horrorbücher, einfach um auch im deutschen Buchmarkt ein bisschen mehr zu wissen. Das ist ja ein relativ, ja, noch vernachlässigtes Genre in dem Bereich. Und da wurde mir ein Buch von Mika empfohlen, nämlich Goldrote Finsternis. Und das habe ich dann auch gekauft und gelesen, deshalb kannte ich Mika schon quasi, bevor Mika mich kannte. Und ich fand es sehr, sehr toll, das Buch. Muss ich nochmal loben, vor allen Dingen auf den Sprachstil ähm, aussprechen. Und ich glaube, sonst hat sich das so ergeben. Wir hatten dann gemeinsame Bekannte und dann haben wir uns, glaube ich, letztes Jahr auf der Buch Berlin das erste Mal quasi live gesehen und so hat sich das ergeben. Und inzwischen habe ich quasi Mika angeheuert, dass Mika dann für meinen Debütroman auch Test liest. Ja, ich weiß nicht, ob du noch mehr Infos hast. Das war das, was ich mir so zusammengedacht habe. Das war so ein schleichendes. Plötzlich hat man sich dann kennengelernt. Also ich muss sagen,
1: das äh, war mir neu, <lacht> dass du mein Buch auch da gelesen ja. hast und dann ähm, mich kennengelernt hast. Ich habe nämlich auch überlegt, wo wir uns jetzt das erste Mal getroffen haben und weiß es tatsächlich überhaupt, also wo man das erste Mal Kontakt hatte und weiß es tatsächlich gar nicht mehr so genau. Ich glaube aber, das war das Nornennetz damals noch. Da warst du ja aktiv. Und ich habe da auch Bekannte, die sich damals noch für das Netzwerk engagiert haben. Und du warst da auch Teil. Und dann habe ich von dir gehört, dass du auch Japan magst und Sachen über Japan schreibst und dass du Horror, horrorartige Sachen schreibst, ist mir dann erst später, ähm, quasi, habe ich erst später mitbekommen. Genau. Und so ist es irgendwie gewesen, glaube ich, mehr. Ähm, kann ich da auch gar nicht zusagen. sagen. Da hat man sich getroffen zu Buch Berlin. Ja, genau, das war auf jeden Fall letztes Jahr. Da haben wir uns das erste Mal getroffen, genau.
0: <lacht> hm. Weißt du, vom, vom Leser zum ja, Mitschreiber kann man ja sagen, denn da ist ja eine Anthologie entstanden, äh, der ihr beide mitgeschrieben habt. Und äh, ja, wie ist denn überhaupt diese Idee gekommen, diese Anthologie
1: ja. Ähm, genau, wie ist die Idee entstanden? Ähm, wir hatten ja schon letzt, nee vorletztes Jahr, ist das sogar schon her, ähm, 2021 schon die Anthologie rausgegeben: Dunkle Federn, scharfe Krallen. Das ist auch eine Spendenanthologie, wie diese auch jetzt. Und da ging es um Tiergeschichten, jeweils eine Geschichte zu einem Tier. Und ja, weil wir das einfach ganz toll fanden das Projekt, also wir sind die AutorInnen in dem Buch ähm, und ich als Herausgeberin das auch so mega fand, haben wir gesagt, so, kommt machen wir, machen wir irgendwie weiter <lacht> und haben dann, also ich habe dann gesagt, kommt dann machen wir aber Japan-Thema, weil das ist quasi mein zweites Lieblingsthema, neben Tierschutz und Tieren und so weiter ähm, und nehmen dann einfach Yokai ne? also jede einzelne Geschichte in dunkle Pfade, scharfe Zähne, ist zu einem Yokai, einem japanischen Geister- oder Monsterwesen. Und ähm, ja, dann haben wir das einfach umgesetzt und daher kam so ein
2: bisschen die Idee und Saskia ist dann neu dazugestoßen. Genau. Ja, genau. Also ich kann vielleicht die Perspektive von jemandem bringen, der quasi bei der Anton neu dazu kam. Und das Spannende ist, ich wurde quasi auf zwei Seiten gefragt, ähm, wer mich so ein bisschen von Social Media kennt. Und so ein bisschen weiß, was ich mag, der weiß so, Yokai ist eines meiner Special Interests, neben Japan das auch, aber halt vor allen Dingen Yokai. Ich mag japanische Mythologie einfach sehr. Und also, das sieht man beispielsweise an meinem Patreon, das ist so aufgebaut, an meinem Twitch-Kanal. Also, es passt alles zusammen. Und ich wurde quasi von Mika gefragt und noch von einer anderen ähm, Autorin aus der Anthologie und war dann gleich so, ja, okay, ihr schreibt über Yokai, dann brauche ich mir nicht groß Gedanken machen, da würde ich gern dabei sein. Also, das hat sich dann so ergeben und ich war sehr stolz, dass quasi die Leute gedacht haben, ach ja, Saskia, macht irgendwas mit Yoka, die können wir ähm, einladen. Das hat mich dann selber sehr gefreut, dass sich das dann so ergeben hat, so ein bisschen, dass das den Leuten im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ja, sehr schön. Ja, Ihr habt das ja schon angesprochen. Ihr habt ähm, beide eine Faszination für Japan, zu Japan. Und ähm, auch die Anthologie hat eben diesen starken Bezug. Woher kommt das? Wie habt ihr das entwickelt? Wie, Wie kam diese Faszination? Was war so der Auslöser?
2: Ja, ich bin gespannt, was Mika sagt, weil ich weiß zwar Mikas Studium, aber ich weiß nicht, wie Mika zum Interesse gekommen ist. Bei mir kann ich sagen, bei mir ist es irgendwie gewesen, Vielleicht, ich sag heute immer aus Trotz heraus, ich durfte als Kind nie die Anime gucken, die irgendwo auf RTL 2 liefen. Das fand meine Mutter ganz schrecklich, nie geguckt. Und irgendwann hat sich das dann ergeben, dass ich das, war das gleich vor vier, fünf Jahren, wo ich dann gesagt habe, nie jetzt kann ich ja machen, was ich will. Und dann hat kam aber erst das Interesse an der Kultur und an der Sprache und dann das Interesse an den Medien. Also ich lerne jetzt auch seit zwei Jahren Japanisch und inzwischen habe ich mich quasi so dafür interessiert, dass ich in einem Projekt arbeite, was quasi Datenbanken aufbaut für wissenschaftliche Zwecke, für japanische Unterhaltungsmedien. Ich mache meine Masterarbeit darin. Irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass das Interesse da war. Und ich muss sagen, nachdem ich dieses Jahr auch in Kyoto war, war das für mich auch so die Erleuchtung, ja, ich würde gerne nochmal hin. Es war einfach auch angenehm. Und ja, das kam dann und vielleicht auch, kulturell bedingt auch mal was anderes, wenn man nicht nur Manga und Anime hört, vielleicht auch wirklich, weil wir auch viel über Mythologie in der Geschichte reden, in den Geschichten, auch das Spannende, was ich halt finde, dass das sehr anders ist als in unserem westlichen Kontext. Dass halt die Mythologie anders funktioniert. Ich finde, dass du viel mehr Graustellen hast, wo wir vielleicht eine größere Schwarz-Weiß-Darstellung haben. Und das ist halt was, was mich auch einfach... Als schreibende Person immer wieder interessiert, dass das einfach eine andere Art vom Erzählen ist und auch eine andere Art, quasi Dinge zu betrachten. Ja,
1: also ich ähm, durfte Animes gucken, (lacht) um das mal so zu sagen. Ähm, ja, tatsächlich mein Glück, auch wenn tatsächlich meine Mutter, ich erinnere mich noch, als sie erst mal Sailor Moon anhatte, gesagt hat, was sind denn das für Figuren? Die haben ja riesige Telleraugen, <lacht> so in der Art. ne Aber trotzdem, ich durfte sie gucken und ja, woher kommt meine Faszination? Tatsächlich würde ich das aber eher auf ein Computerspiel zurückführen, was ich gespielt habe, Final Fantasy VIII. Ähm, Das habe ich damals verschlungen und geliebt und wirklich extrem konsumiert. Ich zocke auch bis heute äh, regelmäßig noch als Zeitvertreib. Und ja, das sowie die Animes, die ich dann geguckt habe, hatten dann irgendwie eine Gemeinsamkeit, nämlich Japan. Und ich habe das irgendwie festgestellt und gedacht, Okay, alle Dinge, die ich mag, die mir gefallen, die ich cool finde, die ich super finde, kommen anscheinend aus diesem einen Land. Also muss das besonders sein. Und dann habe ich meine Faszination entwickelt und habe dann eben auch angefangen, Japanisch zu lernen, auch in der Schule. Das war nicht immer unbedingt äh, zum Vorteil für bestimmte Fächer, die mich nicht so interessiert haben wie Mathematik. Ähm, Ja, das liegt mir einfach nicht so. Und ähm, ja, ich habe dann lieber Japanisch gelernt und habe dann mein Studium der Japanologie angefangen in Halle und war dann eben auch zum Austausch, zum Studieren zweimal in Japan und habe auch ein Praktikum gemacht. Und ja, es gab Zeiten, da habe ich einfach gesagt, Japan ist meine zweite Heimat. Ähm, Heute ist es nicht mehr ganz so, weil ich nicht so oft hinreise, aber ja, es ist einfach ja ein Teil meiner Seele geworden, kann man sagen. Auch wenn ich natürlich ähm, nicht Japanerin bin. Und natürlich immer meinen westlichen Blick auch habe auf die Kultur, aber es macht mir einfach Spaß, dies zu lernen, wie, wie sie mit anderen Dingen umgehen, wie sie, wie sie leben. Und ja, ich finde es einfach großartig und dass sie einfach nicht so, nicht so eine Ellenbogenkultur haben, wie wir sie hier oft pflegen. Das ist so, ja, mein Thema, genau.
0: Ja, <lacht> das kann, kann ich ja gut, gut nachvollziehen. Also, ich habe so ein bisschen Berührungspunkte, weil ich auch aus dem Kampfsport komme. Oh. Und ich fand das immer ähm, schon, schon faszinierend. Diese, wir haben immer mit so einer kleinen Meditation und Begrüßung begonnen. Und das fand ich immer sehr schön. So also respektvoll, ne? so ein bisschen, respektvoll, oder? Genau. Und ähm,
1: auch, auch nach dem Kampf, vor dem Kampf, immer, das ist schon, schon gut. Ja, ja, man stellt sich ja dann vor wahrscheinlich. Habt ihr euch dann auch so vorgestellt? Ne? Ja. Genau. Ja, ja
0: das ist, ist schon cool. Ja, total spannend. Also kann ich absolut nachvollziehen. Es ist, äh, hört sich jetzt für mich, die da noch nicht gewesen ist, aber es ist ja ein Eintauchen in eine völlig andere Welt. Und ähm,
1: ja, ich glaube, das, das kann schon das ist sehr, sehr, sehr bereichernd. Ich habe, ist mir gerade jetzt so spontan eingefallen, erst am Freitag mit zwei Leuten zusammengesessen, die von der deutsch-japanischen Gesellschaft waren oder sind und die auch nach Japan gegangen sind. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, wie Saskia das empfunden hat, aber der Kulturschock kommt irgendwie nicht, wenn man nach Japan kommt, ja. sondern der
2: Kulturschock kommt, wenn man nach
1: Hause kommt.
2: Ja, mhm. Ja, das kann ich total bezeichnen. Also ich habe, ich glaube, zwei meiner liebsten Beispiele sind einfach, und die haben beide mit Bahnfahren zu tun. Vielleicht, damit können wir uns, glaube ich, sehr gut connecten alle, weil wir kennen alle die Deutsche Bahn. Und mein erstes, was ich wundervoll fand, alle stellen sich an, um in die Bahn zu kommen. Niemand drängt den anderen weg. Ich habe beispielsweise das Beispiel, wir haben in der Nähe wohnt bei uns eine blinde Frau, die wird immer wieder weggeschubst. und das, Wo ich mir immer denke, so, ja gut, aber Warum können wir uns nicht anstellen? Es kommt ja jeder rein. Das ist das eine. Und das andere ist, wo ich auch gedacht habe, die Pünktlichkeit der Bahnen. Ich hatte in Japan von Kyoto bis nach München Flughafen keine Verspätung. Wir kamen in München an und hatten dann eine Stunde Verspätung im TGW. Und ich glaube, das sagt so ein bisschen alles. Aber wie Mika sagt, also für mich war eher der Kulturschock wieder zurück. Und vielleicht, das kam bei mir noch dazu, dass ist vielleicht der Blick, vielleicht auch so ein bisschen von einer Person, die nicht neurotypisch ist, sondern neurodivergent. Japan ist halt einfach auch für mich angenehm gewesen. Ich musste nicht unbedingt mit den Leuten reden, um zu bestellen. Ich kann das nämlich am Tablet machen. Und diese formelhafte Sprache, die man teilweise hat, diese sehr höfliche Sprache, hilft einem zu kommunizieren, wenn man Probleme mit Kommunikation hat. Also wie Mika sagt, dieses, ähm, ja, Kulturschock kam auch erst, wenn man wieder zurück ist. Also ich habe inzwischen wieder meinen, Heimweh. Ich würde gern wieder hin. Mal gucken, ob es nächstes Jahr im November klappt. Wir schauen mal, ob wir Geld dafür bekommen.
0: Ja, dann drücke ich dir doch die Daumen dafür, dass das hat, dass du Heimat genießen darfst. Ihr müsst mich mal bitte aufklären. Es fiel jetzt paar Mal das Wort Jogheit. Was das ist, quasi. Genau. Was ist das? Ich mal
1: ein bisschen mit. Ja, na klar, und zwar gern. Ähm, ja, also Yokai, das steht auch in unserer Anthologie so formelhaft. Das sind japanische Geister und Monsterwesen, die tauchen in allen verschiedenen Farben, Formen und Facetten auf, kann man sagen. Sie sind tierisch manchmal, sie sind manchmal, manchmal menschlich, manchmal sind sie auch aus dem Totenreich. Ne? Also ja, und das Wort Yokai das setzt sich zusammen aus zwei Zeichen, also zwei Kanji heißt das, das ist einmal das yo von ähm, mysteriös oder sonderbar, was auch Ayashi gelesen wird. Es kann aber auch Geist heißen. Und das zweite Wort, das zweite Kanji, ist auch Kai und ist merkwürdig mysteriös, das heißt, wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt, wäre es merkwürdiger Geist oder ein geisterhaft merkwürdige Gestalt. Und wie gesagt, das sind so ganz unterschiedliche Wesen und Formen, die ersten Erwähnungen waren wahrscheinlich irgendwann 700 rum mal in Japan, hat Ronnie schon erwähnt, im Hongi, ist so ein Schriftwerk über das japanische äh, ja, Machtverhältnisse und so weiter sehr bekannt. Und sind dann aber in der Edo-Zeit, das ist ähm, die Zeit, die vielleicht für Japan mit am relevantesten war. Nach jahrelangen Bürgerkriegen wurde dann Japan befriedet und dann herrschte 200 Jahre Abschottung. Und 200 Jahre lang ähm, hat sich dann die Kultur unabhängig, also größtenteils unabhängig entwickelt. Und da gab es dann diese Geschichten über diese Geisterwesen in etlichen Formen und Facetten. Und ähm, sie wurden auch im Theater aufgeführt. Es gibt diese Holzschnitte, da kennt man ja diese Welle, von Hoxai, die ist ja überall auch äh, irgendwie zu sehen. Und ähm, ja, auch Hoxai hat gewisse Yokai auch mal als Holzschnitt aufgedruckt, quasi, weil einfach diese Geschichten so fest dann verankert waren in, in dieser Zeit und immer wieder erzählt worden sind. Da gibt es auch so einen, eine Art. Band ist es, glaube ich, Yaku-Monogatari. Das sind 100 Geschichten über gruselige Erscheinungen in Japan. Und bis heute ist es einfach so, dass Japan in dem Punkt nicht also immer noch an geistergestalten glaubt und dass sie auch bis heute im vergleich zu unserer kultur einfach das, das quasi feiern auch also in anime und manga in filmen und fernsehen in büchern und so weiter überall sind yokai vorhanden <lacht> sie haben manchmal nette funktionen menschen gegenüber aber sie können auch ganz schön fies sein und stänkern oder ja sie töten auch
0: manchmal Jetzt riecht das natürlich meine Fantasie an, und ich frage mich, sind in dieser Anthologie Illustrationen oder gibt es noch irgendwie was ganz Besonderes, was das Buch ausmacht und oder ja Bezüge zu, zu Mythologien?
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall ganz schöne Illustrationen. Ich habe mir extra zehn Illustrator aufgeschrieben und Mika weiß bestimmt auch, wie viele es sind. Das hatte ich dann quasi nicht mehr überblickt, aber unser Illustrator war Vincent der hat, Mika, wie viele Illustrationen waren es insgesamt? Die drin fünf. Sind? Genau, fünf und mit
1: jeweils zwei Yokai.
2: Mhm. Genau, fünf Illustrationen gemacht. Ich finde, die orientieren sich auch so ein bisschen an diesen, wenn man es kennt, wenn ihr danach googelt, auch ein bisschen haben sie was von diesen Tuschezeichnungen, diesen japanischen. Und was ich ganz gut fand, wir haben auch immer eine Erklärung zu dem jeweiligen Yokai drinne, wie er denn, sagen wir mal, in der ursprünglichen Mythologie ist, ich setze das jetzt in Anführungsstrichen, weil natürlich Mythologie sich einfach über die Zeit verändert, aber einfach damit man weiß, okay, wie ist jetzt der Yokai, sagen wir, Stereotyp, und dann kann man ja sehen, wie hat die jeweilige Autorenperson den adaptiert. Und was ich auch sehr schön finde, wir haben hinten auch noch ein Klossar, einfach für ja japanische Begriffe, die die Lesenden vielleicht nicht kennen. Und von der Bandbreite haben wir eigentlich Adaptionen, die sehr nah, sagen wir, an Geschichten sind, die eher historisch sind, eher so in der Edo-Zeit spielen könnten und vielleicht sich auch daran orientieren, bis zu was, was wirklich im heutigen Tokio beispielsweise spielt. Also da ist, und das finde ich sehr spannend, halt eine Bandbreite auch an Interpretationen von Geschichten.
0: Mhm. Wow, sehr schön. Ja, möchtet ihr etwas vorlesen aus der Anthologie. Ich bin total neugierig, weil in meinem Kopf läuft jetzt so ein Film, ich habe so viele Dinge gehört und ich finde dieses Thema, ich finde es einfach ganz, ganz spannend. Und ja. Genau, was... ich
1: würde gerne da, also ähm, aus meiner Geschichte etwas vorlesen, auch wenn jetzt das Yokai nicht direkt auftaucht, muss ich zugeben. Ich kann aber spoilern, das ist nicht schlimm. Das ist der Tengu, der auftaucht. Das ist ein vogelartiges Wesen, meistens mit so einem roten Gesicht und einer langen Nase. Und der taucht dann im Verlauf der Geschichte auf und ich lese aber einfach erstmal den, den Anfang, so dass ihr einen Eindruck bekommt, ähm, wie der Ton der Geschichte ist. Es war für mich ein bisschen neu, eine Ich-Erzählerin im Präsens zu schreiben. Normalerweise schreibe ich immer er sie in der äh, Vergangenheitsform. Und ja, meine Geschichte heißt Festgefahren. Und ähm, ja, ich lege einfach mal los. Sehr <lacht> Es ist alles schiefgelaufen, denkt Charlotte. Total schiefgelaufen. Ungebremst von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet könnte man sagen. Sie stürzt den letzten Schluck ihres Softdrinks herunter und fühlt sich augenblicklich furchtbar. Der leere Teller, auf dem eben dampfendes Curry serviert worden war, zieht sie vorwurfsvoll an. Puh, es wird jetzt richtig peinlich. Die Kohlensäure kribbelt in ihrem Hals. Durch das Koffein wird sie keinen vernünftigen Schlaf kriegen. Aber das will sie ja auch gar nicht. Es geht nur darum, irgendwie durch die Nacht zu kommen. Denn morgen... Sieht die Welt ganz anders aus, oder? Charlotte packt ihr Portemonnaie und ihr Smartphone in die Tasche. Sie zieht sich ungesehen von der Kellnerin den Mantel über und huscht, so schnell es geht, Richtung Eingang. Mit zitternden Händen zieht sie die Tür auf, über ihrem Kopf klingelt ein Glöckchen. Sie hastet nach draußen auf dem Bürgersteig, weiter über die Straße und verschwindet im Schatten eines Hauses. Ob es Kameras im Restaurant gibt? Ob sie irgendwer erkannt hat? Bei den Kameras ist sie sich nicht sicher, aber dass sie wer erkannt hat, ist unwahrscheinlich. Denn sie ist ja erst seit ein paar Wochen hier. In Düsseldorf. Abgehauen, von der großen Stadt in die Kleine geflüchtet. Mit ihrem Ersparten in der Tasche, das bis auf ein paar Cent aufgebraucht ist. Nach zwei Straßenkreuzungen und ein paar Nebengassen bleibt sie unter einer Laterne stehen rückt ihre Brille zurecht und zündet sich eine Zigarette an. Zeche Prellen ist normal nicht ihr Ding. Aber sie hat nun mal kein Geld und keine Wohnung. Wegen Japan. Japan. Ihr Herz zieht sich zusammen, wenn sie nur daran denkt. So große Ziele, so viele Pläne. So oft hat sie herumerzählt, was sie alles vorhat und schaffen wird, wenn sie erstmal in Düsseldorf studiert. Sie seufzt und nimmt einen Zug. Irgendwie muss sie das wieder hinbiegen. Den Wagen aus dem Graben ziehen, sozusagen. Sie kramt ihr Smartphone aus der Tasche, sieht eine eingegangene Nachricht und muss schlucken. Ich fasse es nicht. Du hast mich angelogen und ausgenutzt. Wie soll ich allein die Miete zahlen? Gesendet von Kato. Sie denkt an sein freundliches Gesicht, die dunklen Haare, das höfliche Lächeln. Sobald sie wieder klarkommt, wird sie sich vernünftig bei ihm entschuldigen und alles zurückzahlen. Vielleicht so richtig auf Japanisch entschuldigen mit Suimasen oder Gomen nasai oder diesem anderen Ausdruck der tiefste Demut bezeugt Moushi wa mit einer leichten Verbeugung, wie sie es gelernt hat. So wird sie es machen, wenn sie wieder klarkommt. Sie steckt das Smartphone in die Tasche wirft den Zigarettenstummel auf den Boden und tritt ihn aus. Es ist elf Uhr nachts. Ehe die Sonne aufgeht, wird es noch dauern. Viel Zeit zum Nachdenken. Also, wohin zuerst? Sie weiß es nicht. Sie war noch nie obdachlos. Scheiße. Ihr steigen Tränen in die Augen und sie wischt sie weg. Überlegt kurz, ob sie nicht doch ihre Mutter anrufen sollte, aber allein der Gedanke an das Gespräch ist ihr so peinlich, dass dass sie die Idee gleich wieder verwirft einen Schritt nach dem anderen machen und sich mutig dem Problem stellen. Das hatte ihr Vater immer gesagt. Einen Schritt nach dem anderen. Genau. Und was Charlotte dann in der Nacht passiert, das erfährt man dann in der Kurzgeschichte.
0: (lacht) Dankeschön. Saskia?
2: Ja, sehr schön. Ähm, Sehr spannend. Ich bin froh, dass Mika angefangen hat. Ähm, Ich kann mal so sagen, meine Geschichte ist sowieso die letzte im Buch und ich kann sagen, es war für mich eine sehr schwierige Reise zu dieser Geschichte, weil ich ewig nach dem Yokai gesucht habe, den ich bespreche. Ich verrate euch auch nicht, welchen. Und ich lese auch nur den Anfang, weil es zu viel Spoiler wäre. Aber ich sag mal so, ich habe sehr lange gebraucht, weil ich dachte, okay, du kennst dich mit dem Thema aus, du musst jetzt irgendwas Außergewöhnliches nehmen. Das heißt, das eigentliche Schreiben der Geschichte hat sehr kurz gedauert, das Suchen des Yokai drei Monate. Genau, vielleicht sagt das dann so ein bisschen was aus. Und bei mir springen wir quasi von unserer heutigen Zeit zurück ins historische Japan. Wir sind also jetzt wirklich in Japan und zwar im historischen Japan. Und vielleicht, um noch das dazu zu sagen, ich habe zwei Zeitebenen bzw. zwei Perspektiven in meiner Geschichte. Die eine ist die dritte Person. In der Vergangenheit. Und das andere ist die Du-Perspektive. Ich liebe sie sehr. Man erkennt das auch im Text einfach an der Kursivsetzung, nur damit ihr es jetzt beim Hören versteht. Und dann würde ich anfangen. Hm. Heiratsangebot. Habt ihr schon gehört? Frau Ruri soll einen neuen Ehemann suchen. Stimmt das auch wirklich? Aber wenn ich es dir doch sage, der Glückliche wird dann nicht nur eine schöne Ehefrau bekommen, sondern eine reiche noch dazu. Mag sein, aber ist es das wert? Was meinst du? Na, du kennst doch die Gerüchte von ihrer Familie. Sie alle sollen so plötzlich gestorben sein. Wenn du mich fragst... Ach was, solchen Unsinn glaube ich nicht. Heb dir deine Geschichten für jemand anderen auf. Wer wohl um ihre An- Hand einhalten wird? Nausuke Su- lächelte nur, als er das Getratsch der Leute auf der Straße hörte. Es war klar, dass sich die Neuigkeit bereits herumgesprochen hatte. Ihr erster Mann war vor kurzem an einer Krankheit gestorben und nun brauchte sie einen Nachfolger. Es gab viele Gerüchte über Frau Ruri, aber selbst hatte Naosuke sie noch nie gesehen. Trotzdem wusste er genauso viel wie die Leute auf der Straße. Sie führte die Tradition ihrer Familie fort und spezialisierte sich auf das Herstellen von Düften. Die Ursprünge lagen jedoch im Kriegshandwerk der Samurai. Naosuke hatte es nicht glauben können, als er eine Einladung von ihr erhalten hatte. wie bei Ruissan auf ihn aufmerksam geworden. Natürlich, er war ein aufstrebender Beamter, aber trotzdem rühmte er sich keiner Bekanntheit. Es war eine Ehre, dass er bei ihr vorsprechen und sich als möglicher Ehemann beweisen durfte. Es kümmerte ihn auch nicht, dass ihre Verbindung nicht aus Liebe, wie er es sich immer erträumt hatte, geschlossen werden würde. Die Vorteile überwogen schließlich nicht, sondern die Vorteile. Für seine Zukunft hatte er mit einer Heirat Sicher ausgesorgt. Aus diesem Grund war er auch schon seit den frühen Morgenstunden unterwegs. Das Haus von Frau Rui lag einsam und abseits inmitten eines kleinen Wäldchens. Wahrscheinlich, so überlegte er, hatten die Vorfahren von ihr diesen Platz mit Bedacht ausgesucht. Hier haben sie nicht nur ihre Ruhe, es besteht auch nicht die Gefahr, dass sie leicht bespitzelt und ihre Duftkreation geklaut werden könnten. Mit leichtem Herzen ging er durch den Wald. Was hatte er schon zu verlieren? Er machte sich nicht die größten Hoffnungen, dass er als Ehemann erwählt werden würde. Aber schon allein die schöne mysteriöse Frau Rui sehen zu können, war sicher die Reise wert. Das Wetter hob seine Laune weiter. Die spätherbstliche Sonne schien durch die Bäume, welche die meisten ihrer Blätter schon verloren hatten. Um ihn herum strahlte alles in Orange- und Rottönen. Kurz fragte er sich, warum er keine Tiere sehen oder hören konnte, schob die Frage aber beiseite. Was wusste er als geborener Kyoto schon? Was wusste er schon als geborener Kyoto? Denn schon. Meistens bewunderte er nur die Werke von Künstlern, die die Wildnis auf ihren Gemälden banden. Oder er hörte sich Gedichte über den Regen und den Sonnenschein an. Falls es hier doch wirklich ihr Ehemann werden sollte, dann muss ich mich wohl an die Natur gewöhnen, sagte er sich und lachte über seine eigenen Gedanken. Du summst. Zufrieden hebst du den Spiegel auf und blickst hinein. Dein Summ verstummt. Kritisch ziehst du die Augenbrauen zusammen und legst den Kopf schief. Bist du das wirklich, die sich da widerspiegelt? Aber natürlich, wer sollte es sonst sein? Bist du nicht schon immer die Schönste gewesen? Damals hatte sich Tanjiro genau deshalb in dich verliebt, weil du immer so schön warst, schön und geschickt. Niemand konnte die Schaminsen so elegant spielen wie du. Damit hattest du nicht nur Tanjiro, sondern viele weitere Männer in Staun versetzt. Doch damals damals waren nur seine Blicke für dich wichtig gewesen, wie jung und kräftig er gewesen war. Ihn wolltest du beeindrucken und das hattest du auch geschafft. Doch leider, leider verweigte seine Schönheit schneller, als du es dir erhofft hattest. Ja, und wer da jetzt wie spricht und ob es zu einer Heirat kommt, das erfahrt ihr auch am Ende meiner Geschichte dann. Mhm.
0: Danke schön. Sehr schön, ihr beiden. hat mir gut gefallen. Danke. Gerne, gerne. <lacht> Was lest ihr denn selber gerade so privat in eurer Freizeit für Bücher? Habt ihr einen Tipp?
2: Es ist eine spannende Frage. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Monaten wenig selber gelesen habe, weil ich viel Wissenschaftliches für den Master gelesen habe. Aber da jetzt Oktober ist und Oktober immer so ein bisschen diese ja für mich so gruselige Jahreszeiten, November einleitet, mache ich mein Reread von Frankenstein, einfach weil ich Mary Shelley als Autorin ziemlich mag. Und ich mir auch letztens eine Schmuckausgabe geholt habe, wo dann nochmal extra Briefe drin sind und sowas. Und damit versuche ich das Werk nochmal neu zu entdecken. Und parallel lese ich dann, falls ich Zeit habe, auch eine Anthologie, aber eine englische, nämlich ähm, The Night of the Living Queers. Und das hört sich vielleicht schon so an, es ist eine Horroranthologie von nur queeren AutorInnen. Sehr cool.
1: Ja, äh, genau, was lese ich im Moment? Ähm, ja, ein bisschen aus Zeitmangel, gerade nicht so viel, aber ich möchte mir gerne das Buch von Anne Zandt, das ist jetzt im Debüt erschienen am 29., glaube ich, und das habe ich mir zur Buch Berlin mitgenommen, das Jahr ja. des Mondes möchte ich mir gerne durchlesen. Da geht es nämlich ein bisschen Urban Fantasy um Neubrandenburg. Da war ich auch erst kürzlich, denn ich durfte auch das Cover entwerfen für das Buch und bin jetzt einfach gespannt, wie sie da die Geschichte umgesetzt hat. Das sind wohl irgendwie drei, drei Personen, die Werwölfe sind in Neubrandenburg. Und nicht so richtig klarkommen mit ihrer Identität und dann aber so zueinander finden. So habe ich das verstanden. Genau, da bin ich sehr gespannt, wie wie Anne das umgesetzt hat. Sie ist ja auch eine Autorin aus unserer Anthologie. Und natürlich möchte ich dann immer wissen, was alle so schreiben.
2: (lacht) Genau. Ich kann es empfehlen, ich habe das Buch test gelesen. Ach, perfekt. Cool. Empfehlung ist raus. Ich muss jetzt jedes Mal, wenn ich zur Ostsee fahre und durch Neubrandenburg fahre, daran denken, oh Moment. Du hast dieses Buch gelesen du könntest mit dem Buch auch durch die Stadt gehen und herausfinden, wo die einzelnen Schauplätze sind. Okay, also so nah ist das dran an dem Realen. Ja, cool. Hm? Ja, vor allen Dingen das Essen. Also ich bin noch dafür, dass es einen kulinarischen Führer gibt. Es wird sehr viel Essen, kommt drin vor. Man kann die Restaurants auch sehen, dann besuchen am Ende.
0: Ja, so. <lacht> ja. der Autorin-Tipp. Was würdet ihr Autorinnen mitgeben wollen auf ihrer Schreibreise?
1: Äh, ja, da gibt es immer ganz viele Dinge. Ähm, aber heute würde ich einfach sagen, schreibt das, worauf ihr Lust habt und lasst euch nicht durch Kritiken verunsichern. Gerade wenn es so äh, Kritiken sind, die vielleicht nicht passend unbedingt zu dem sind, was du eigentlich geschrieben hast, dann äh, liest sie, nimm sie zur Kenntnis und sage dir, okay, das ist jetzt eine Meinung von vielen, die nächste Person wird es wahrscheinlich lieben und deshalb sollte man auch nie äh, sich verändern oder so, also vielleicht den Schreibstil ändern und so weiter und so fort, sondern die nächste Person liebt es vielleicht genau für das, was gerade kritisiert worden ist und das ist so äh, mein Tipp.
2: <lacht> ja, also mein Tipp ist, die Verfechtung, du musst nicht einer Norm entsprechen, also es ist voll okay, wenn du nicht jeden Tag schreibst, Es ist voll okay, wenn du das in deinem ganz eigenen Tempo machst, wenn du beispielsweise nur schreibst, wenn du jetzt gerade die kreative Lust hast oder du wirklich schreibst, dass du sagst, ich muss jeden Tag so und so viele Wörter schreiben. Und zudem passt nicht zur Norm, passt auch der zweite Teil quasi. Es ist auch okay, wenn du nicht gern liest und trotzdem schreibst. Dieses Ganze, ich bin Autorin und lese quasi 100 Bücher im Jahr, das muss gar nicht sein. Man kann Geschichten und wie Geschichten erzählt werden auch einfach durch andere Medien entdecken.
0: Ja, vielen Dank für eure wertvollen Tipps und ja, für die die schöne Zeit, die wir zusammen heute hatten. Sie ist leider schon vorbei. Ich habe viel gelernt von euch beiden. Ich fand das sehr, sehr schön. Es war eine tolle Reise. Und ähm, ja, danke für eure Zeit, die ihr mit mir geteilt habt und auch ein Dankeschön an alle Zuhörer. Und ja, wenn ihr diesen Podcast für gut befunden habt, teilt ihn mit Freunden und Bekannten und gerne dürft ihr auch eine 5-Sterne-Bewertung abgeben.
1: Ja, danke dir auch nochmal, Regina, dass wir heute äh, da sein durften. Ich finde, du machst das immer super sympathisch, die Art, wie du das umsetzt und ja, voll cool. Danke, danke.
2: (lacht) Genau, danke auch von mir und auch danke an alle, die heute zugehört haben und es war schön da zu sein und mich haben die Fragen auch sehr gefreut. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ja, vielen Dank für eure lieben Worte zum Schluss. Mir bleibt nur noch übrig zu sagen, verpasst die nächste Folge nicht.